0: nỉ A ni A à, ni
1: hội à, trang thứ 48, hàng thứ tư đoạn thứ hai Chỉ thích tán y chúng ta đọc qua kinh doanh một lần Hà Dị Cố Dục Linh Tha Phương Sở hữu chúng sanh Văn Bỉ Phật Danh Phát Thanh Tịnh Tâm ức Niệm Thọ Trị Quy Y Cúng Dường Nãy Chí Năng Pháp Nhất Niệm Tịnh Tính
0: Sở hữu Thiền Canh
1: Chí Tâm Hồi Hướng Nguyện Sanh Bị Quốc tùy Nguyện Dây Sanh Đắc bất thối chuyển nảy chí vô thường chánh đẳng bồ đề đoàn kinh gian này nói rõ với chúng ta chư phật mười phương
0: tán tán thế giới cực lạc y chánh trang
1: nghiêm dụng ý thật sự là ở chỗ nào Kinh văn không dài Nhưng mà nói được rất rõ ràng Rất minh bạch Câu Hà Dị Cố Nếu dùng lời hiện đây mà nói Thì nghĩa là Tại vì sao Đây là một câu hỏi Hỏi tại vì sao Dục Linh Tha Phương Thì Tha Phương Là nói ngoài thế giới cực lạc ra Thế giới khác Đều gọi là
0: Phương
1: Ngoài thế giới cực lạc ra Thì sở hữu chúng sanh Trong sát độ của chư Phật Mười Phương Chữ chúng sanh này Là nói chúng sanh trong chính Pháp giới Từ Bồ Tát Nguyên Giác Thanh Văn cho đến ngạ Quỷ Xúc Sanh Địa Ngục Hết thảy đều bao gồm Ở trong đó Đây là tất cả chúng sanh Văn Bỉ Phật danh Bỉ Phật chính là nói Bổn Sư A-di-đà Phật Danh hiệu của A-di-đà Phật có những ai biết đến Chư Phật Mười Phương thay ngày tuyên truyền Chưa Phật Mười Phương giới thiệu với mọi người chúng ta
0: Việc giới thiệu
1: chính là dạng nói cho chúng ta nghe ba bộ kinh Là Kinh Vô lượng Thọ kinh quán vô lượng thọ phật kinh a di đà từ đây chúng ta có thể biết được hết thảy chư phật bồ tát thị hiện
0: ở trong chính pháp
1: giới hằng thuận chúng sanh nói ra vô lượng vô biên kinh luận vô lượng vô biên pháp môn mỗi mỗi đều không như nhau căn tính của chúng sanh ở mỗi một nơi đều không như nhau mỗi mỗi đều không tương đồng nhưng mà nhất định đều sẽ giảng ba bộ kinh này kinh vô lượng thọ kinh di đà và kinh quán vô lượng thọ phật nhất định sẽ giảng bất luận là vị phật nào nghĩa là nói ba bộ kinh này nhất định đều phải giảng những kinh khác thì không nhất định phải xem căn tánh của chúng sanh. do vậy mà toàn bộ tất cả chúng sanh trong thế giới mười phương
0: đều có cơ hội được
1: nghe đến danh hiệu của A Di Đà Phật.
0: nghe được thì đây
1: là duyên. duyên là có rồi. duyên thì có bốn loại duyên. đây là Bốn duyên sanh pháp Mà Phật đã nói với chúng ta Trong các kinh luận Sự phát sinh của hết thầy pháp Thế xuất thế gian Đều không lìa khỏi bốn loại duyên này Loại thứ nhất là thân nhân duyên Loại thứ hai là sở duyên duyên Loại thứ ba là vô gián duyên Ba loại này đều là Của tự thân chúng ta Là bản thân chúng ta tự có đầy đủ Loại sau cùng là tăng thượng duyên Đó là sự giúp đỡ từ bên ngoài Vậy thì không như nhau. Tăng thượng duyên thì hiện tại chúng ta đều biết.
0: Có thể nghe được danh hiệu a di đà Phật.
1: Cái tăng thượng duyên này, đại khái thì toàn bộ tất cả chúng sanh trong chính Pháp giới đều có các cơ hội này. Vì sao vậy? Vì tất cả chư Phật Bồ-Tát đều đang tuyên dương. Cho nên cái duyên này thật quá thù thắng vì sao mà không thể giảng xanh đó chính là duyên của bản thân chúng ta bản thân chúng ta có cái thân nhân duyên hay không
0: thân nhân duyên là trong đời quá khứ đã có trồng cái thiện căn
1: này hay chưa đây mới là thân nhân duyên của chúng ta
0: trong đời quá khứ mà không có trồng thiện căn ngày nay nghe đến danh hiệu a di đà phật thì thiện căn
1: liền được trồng rồi
0: Tiện căn bây giờ mới trồng thì sẽ rất khó kết thành quả cho nên tiện căn phước đức nhân duyên của mỗi người đều là tu được
1: trong nhiều đời nhiều kiếp mà cũng không phải trong thời gian ngắn
0: cho nên tính nguyện hạnh
1: là tu được từ nhiều kiếp đời này chúng ta lại gặp được nữa Sau khi gặp được rồi Nếu như chúng ta có thể nắm chắc lấy Nắm giữ cho thật chặt Thì một đời này của chúng ta khẳng định Sẽ khai qua kết quả Thì sẽ có thành tựu Cho nên ở điểm này vô cùng vô cùng quan trọng Lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ Trong đoạn Kinh văn này Đã chú giải cho chúng ta rất là rõ ràng Chú giải rất hay Chúng ta cũng rất có duyên phận với ông Chúng ta có thể đọc được sách của ông Có thể nghe được giáo huấn của ông Đây đều là nhân duyên hy hữu Có cái duyên Quan trọng nhất là Bạn phải có thể tin Sau khi bạn nghe xong Tịnh độ tam kinh Bạn đối với thế giới tây phương cực là Có tin hay không Nếu như nghe xong Cho rằng đại khái đây là thần thoại Là ngụ ngô chưa chắc là thật
0: Nói xem gì thì
1: bạn có thiện căng hay không thiện căn thì có những thiện căn quá mỏng không đủ vậy
0: cho nên không sanh khởi
1: nổi lòng tin. Nếu như mà không có thiện căn thì trong đời này bạn sẽ không có cơ hội nghe thấy.
2: Phạm bạn nghe được thì trong đời
1: quá khứ đều là có thiện căn. Đây thật là không thể nghĩ bạn Thiện căn mà sâu dày thì nghe xong liền sanh tâm quan hỷ liền tin tưởng.
2: Sau khi tin rồi, bạn có thể hiểu hay
1: không? Vì này rất quan trọng. Tin mà không thể hiểu, thì lòng tin của bạn không kiên định, rất dễ dàng. Bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển.
0: Chúng ta đặc biệt là sống trong thời đại hiện nay. Bất luận là thuận cảnh
1: hay nghịch cảnh, Đều rất dễ dàng Bị đào thải mất
0: Trong thuận cảnh
1: Thì tham đồ danh văn lợi dưỡng
0: Tham đồ hưởng thụ hữu dục lục trần
1: Nên đã xem nhẹ Sự việc thế giới Tây Phương cực lạc này Nghịch cảnh Thì dễ dàng sinh tâm sân hận Niệm niệm
0: Đều cảm thấy thế gian này thật bất
1: công Hận giận quán trách Những việc này cũng là sự chướng ngại nghiêm trọng Đều là chướng ngại
0: Việc thành tựu trong đời
1: này của chúng ta Cho nên
0: Ở trong thế giới hiện
1: tại này Chướng duyên quá nhiều
0: Có người nào mà có thể không bị
1: chướng ngại Ở trong cái hoàn cảnh này chứ Ý nghĩa chính là nói Nếu không bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng thì người này mới có thể thành công. Việc này trong Phật pháp thì gọi là đại thiện căn, là thiện căn rất sâu dày.
0: Họ vừa tiếp xúc
1: thì liền tin tưởng, vừa nghe thấy, hoặc vừa đọc đến kinh văn thì họ liền hiểu.
0: Sanh tâm thanh
1: tịnh kim Kim cang nó rất hay Chính tâm thanh tịnh tắt sanh thực tướng Thực tướng là trí huệ bát nhã Trí huệ chân thật Tâm thanh tịnh mới có thể sanh trí huệ chân thật
2: Có trí huệ chân thật
1: Thì bạn mới có thể giải
2: Bạn giải được sâu Bạn giải
1: được rộng Đương nhiên được thọ dụng. Chư Phật như lai, cùng A Di Đà Phật từ bi như nhau, đều hy vọng mỗi một chúng sanh. Nghe đến danh hiệu của A-di-đà Phật
0: Đều có thể sanh lòng
1: tin phát nguyện Trong một đời này giáng sinh bất thối thành Phật Đây là tâm Phật Là nguyện của Phật Đoạn này thực tại mà nói Chính là sự thành tựu của nguyện thứ 18 Trong 48 nguyện
0: Nguyện thứ 18 là nghe danh
1: Nhất định được sanh
0: Việc này trên lý luận
1: Thì nói không sai một chút nào Quyết định được sanh Nhưng mà được sanh vào lúc nào Thì không nhất định Có người thì ngay trong đời này được sanh có người thì đời sau, đời sau nữa Thậm chí là Vô lượng kiếp sau mới có thể giảng sanh.
2: Đây là nguyên nhân gì?
1: Đây đều là duyên không động Đều ở tại gặp duyên không động Từ đó cho thấy Hết thảy chúng sanh
0: Nói lời thành thật
1: phía trước Là nói
0: Chúng tôi trong lúc bụi giảng nói Chúng ta phải học
1: Chư Phật như lai Nói lời chân thật Vì này rất quan trọng Nếu nói lời thành thật với các vị Cuộc đời con người Cuộc đời của hết thầy chúng sanh Thì cái gì là quan trọng nhất
0: Niệm Phật giảng sanh
1: là quan trọng nhất không có cái gì quan trọng hơn sự việc này nếu là sự việc đi ngược lại với việc này
0: chướng ngại việc này thì chúng ta
1: phải biết cách mà tránh xa nếu là sự việc có ích cho sự việc này thì ta phải biết thân cận
0: hy vọng trong mùa đời
1: này Ta phải hoàn thành được việc trọng đại này Những việc khác thì không đáng để nói
0: Danh văn lợi dưỡng của thế gian là giả
1: Ngũ dục lục trần cũng là giả
0: Hãy nhớ sự giáo huấn trên kinh Kim
1: Cang Là phàm sở hữu tướng dây thị hư vọng
0: Ngay cả cái thân thể này cũng là giả
1: Khi tôi Mới vừa nhập môn Có một vị đồng tu Đến hỏi tôi Nói ông có nghiệp chứ Thường hay cảm thấy có người nào đó Muốn mổ cái ngực của ông ra Ông rất là sợ hãi Đây đốc cuộc là sự việc gì vậy? Đích thực là nghiệp chướng đã hiện tiền. Chúng ta phải làm thế nào để đối mặt với sự thật này? Không nên quản sợ. Người học Phật chân thật biết được bất kỳ một chúng sanh nào cũng không có sanh tử.
0: Thân thì có sanh việt
1: Linh tánh thì không sanh không diệt Linh tánh là chính mình Thân thể này không phải là chính mình Nghiệp tội mà ta tạo tác Thì nghiệp tội này phải được tiêu Nghiệp tội của bạn nếu không được tiêu trừ Nghiệp tội là chướng ngại Gọi là nghiệp chướng
0: Bạn phải tiêu tội
1: Tiêu nghiệp nếu bạn làm được rất nhiều việc tốt Làm được rất nhiều việc thiện thì đây là phước Phước thì cũng cần phải tiêu
0: Nếu mà không tiêu trừ Thì nó cũng là chướng ngại
1: Cho nên quả cùng phước Đều không có khác nhau Đều là nghiệp chứa Cần phải tiêu mà thôi
0: Phước báo hiện tiền là tiêu phước Tiêu thiện nghiệp
1: Ba đường ác là tiêu ác nghiệp Thế điều là Tiêu nghiệp chứa Nghiệp chứa tiêu trừ rồi Thì chân như Bổn tánh của bạn liền hiện tiền
0: Nghiệp chứ Rất khó tiêu trực Nguyên nhân là ở đâu Khi hưởng phước Thì sanh tâm tham luyến Lại
1: tạo nghiệp rồi Khi gặp phải một số Tai nạn
0: Thì khởi tâm oán
1: hận cho nên nghiệp chướng của bạn thì vĩnh viễn không tiêu trừ
2: khi tiêu trừ thì lại tạo nghiệp
1: nữa Người thông minh phải hiểu được khi tiêu nghiệp thì không thể tạo thêm
0: khi thiện phước hiện tiền
1: quyết định không có một mảy may tham luyến khi tai họa hiện tiền
0: Tai quả nhỏ
1: như là người ta hủy bán ta. Xỉ nhục ta, chứng ngại ta. Đây là nhỏ.
0: Lớn thì là sát
1: hại ta. Không có một chút tâm quán hận. Đây chân thật gọi là tiêu nghiệp. Bạn xem trên kinh Kim Cang lấy cái thí dụ như ca lợi các xẻ thân thể
0: những nhục tiên nhân không có một mảy may oán hận
1: đây là tấm gương cho chúng ta xem
0: sự sỉ nhục tổn hại cũng khiếp đến như vậy mà bằng xem một chút
1: tâm oán hận cũng không có nghiệp chướng của ngài đã tiêu hết rồi sau khi tiêu hết thì thành phật
0: Bạn nói xem như ca lợi có tốt hay không thật sự là
1: tốt nếu như vua ca lợi không phải dùng cái thái độ đó đối với ngài nghiệp chướng của ngài không tiêu trừ hết thì ngài không thành phật được cho nên bồ tát là một người thấy rất rõ ràng ngài đối với vua ca lợi chỉ có mang ân đội nghĩa
0: ngài đã phát nguyện ta tương lai thành phật người đầu tiên ta
1: độ chính là ông vì những nhục tiên nhân đó chính là thích ca môn Ni phật vua ca lợi là ngày trước Hãm hại chính là tôn giả kiều trần như thích ca mâu ni phật nói lời là giữ lòng, người thành phật thì người đầu tiên độ chính là tôn giả kiều trần như đây là cảm ơn báo ơn cho nên sau khi giác ngộ
0: thì bạn vĩnh viễn sẽ sống
1: trong thế giới cảm ơn
0: bạn nói xem con hỉ biết bao bất luận là cái cảnh giới gì
1: Hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất Thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt Thiện duyên cũng tốt, ác duyên cũng tốt Dính diễn là cái tâm cảm ơn
2: Dính diễn là cái tâm
1: bình đẳng Dính viễn là tâm thanh tịnh Cho nên Tâm của bạn thanh tịnh thì sanh trí huệ Xem quan hỷ, pháp hỷ sung mãn Thọ nhận tai nạn vẫn là pháp hỷ sung mãn. Cái vui đó là từ trong tự tinh, từ trong nội tâm mà sinh ra, không phải liên quan gì với cảnh giới bên ngoài. Chúng ta học Phật nếu như ngay cả điểm này cũng không học được, thì thì sai rồi. Đó gọi là học vô ích. Cho nên mỗi một buổi bạn có thể học một cái gì đó để mang về. Vậy thì bữa nghe giảng này Bạn không uổng công Tu hành Nhất định là từ Không vọng ngữ mà bắt đầu Chính là nói lời thành thật Mà cứ trước đã nói Nói lời thành thật Không thiệt thòi Người khác lừa ta Ta không lừa người khác bề ngoài thì thấy là Ta thiệt thòi Ta mắc lừa Thực tế thì Chúng ta một chút cũng không bị thiệt thòi. Vì sao vậy? Vì linh tánh được nâng cao Chúng ta gọi là đạo đức được nâng cao Bạn đã gia tăng thêm Trên phần đạo đức
0: Bạn ở trong phần vật chất Trong phần danh danh lợi dưỡng Có phải là bị mất bớt hay không? Có thể hiện
1: tại xem thấy Dường như là
0: Bị mất phần Qua một thời gian ngắn Thì sẽ không ngừng
1: tăng thêm cho bạn Đây chính là thiện có thiện báo
0: Trong thiện nhân nhất
1: định được thiện quả Nhưng mà được cái thiện quả Bạn phải nên hiểu Cái thiện quả đó cũng không thể có tâm tham ái Không thể có cái tâm ngạo mạn. Nếu có thì bằng lại tạo nghiệp nữa rồi Đây chính là lý do mà tất cả chúng sanh Trong nhiều kiếp đến nay Muốn tiêu nghiệp chứ mà vẫn không tiêu hết Vẫn tiêu không sạch nổi Nguyên nhân là ở chỗ này cũng chính là bạn không có nhìn thấu, bạn không có buông xả. người chân thật nhìn thấu buông xả thì mới có thể nói đến tích công lũy đức. mỗi ngày đều đang tích lũy công đức, không phải là phước báo, không phải là nghiệp chướng, tích lũy đều là công đức.
0: Phát thanh tịnh tâm
1: ước niệm thọ trì. Đây là điều mà buổi hôm nay chúng ta phải chăm chỉ học tập. Cái gì gọi là tâm thanh tịnh?
0: Tâm thanh tịnh
1: chính là không bị nhiệm ô. Phạm phu Sáu căn tiếp xúc Cảnh giới sáu trần
0: Mắt thấy sắc
1: Tai nghe tiếng Mỗi ngửi mùi lưỡi nếm gì
0: Cảnh giới Thuận với ý của mình
1: Thì khởi tâm tham thì muốn khống chế muốn chiếm hữu muốn chi phối khống chế chiếm hữu chi phối là tạo nghiệp thì bạn đã tạo nghiệp rồi
0: nghiệp liền tạo thành chướng
1: ngại cho nên gọi là nghiệp chướng chân tâm của bạn là thanh tịnh vốn là thanh tịnh Vì những thứ đó mà chân tâm của bạn bất tịnh rồi Bị ô nhiễm rồi
0: Không hợp với ý của mình
1: Thì khởi sân hận Rất khó Vô cùng, vô cùng khó Cho nên bản thân chúng ta
0: Phải nên có cái tâm
1: Cảnh giác cao độ
0: thời thời khắc khắc phải nhắc nhở chính mình
1: không thể để cho hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Lời hiện nay gọi là ảnh hưởng, trong Phật pháp thì gọi là sở chuyển. Bạn không thể để cho hoàn cảnh xoay chuyển. Hiện nay chúng ta nói bị cảnh giới xoay chuyển thì vẫn có rất nhiều người nghe không hiểu. Chúng tôi dùng lời hiện nay mà nói đó là nếu bạn vẫn còn bị ảnh hưởng thì bạn sai rồi. Vậy làm sao mà ở trong cuộc sống thường ngày
0: Ở trong hết
1: thảy hoàn cảnh Cũng không bị ảnh hưởng
0: Dĩ nhiên giữ gìn sự thanh tịnh Bình đẳng giác của chính mình Vậy thì đúng Lời này nói ra thì
1: dễ dàng Làm cho được thì tương đối khó khăn Nguyên nhân là gì Tập khí của chúng ta quá nặng Cái tập khí này không phải một hai ngày Mà hình thành mà là từ vô lượng kiếp đã hình thành, tập khí được tập thành từ vô lượng kiếp và trong về này muốn đem nó đoạn trừ Thật sự là đâu có dễ gì. Đạo lý sự thật nhưng mà nếu như chúng ta thực sự muốn làm thì có thể làm được hay không khẳng định là có thể. Vấn đề là ở chỗ bạn thật sự có quyết tâm, có nghị lực hay không. Phải đem phiền não Tập khí của bạn vươn xuống Vì này không cần hỏi ai Mà phải hỏi chính mình Nếu quả nhiên thật sự Có cái quyết tâm nghị lực này Thì có thể làm được Không phải là Không làm được Vì này không phải cầu ở người Cầu người rất khó Người ta chưa chắc đồng ý với bạn Hãy cầu chính mình Cho nên chỉ cần chịu Như ngày thiện đạo đại sư đã nói Pháp môn tình tông giảng người tu và người đi Không sót một ai Bạn chân thật chịu làm
0: Chân thật chịu làm
1: Thì bạn phải đem trừ bỏ Những chướng ngại Của việc giảng sanh Là những chướng ngại gì Trên kinh điển nói đều là tiêu chuẩn Chúng ta khởi tâm động niệm lời nói việc làm Hết thảy tương ứng với kinh điển vậy thì làm sao mà không được giảng xanh
0: Cho nên ngày ngày tụng kinh
1: Đọc tụng kinh mục đích là gì Mục đích là kiểm tra Việc khởi tâm động niệm lời nói việc làm Của chúng ta có giống giới Ở trên kinh hay không Điều mà trên kinh dạy Chúng ta làm chúng ta đã làm được hay chưa Trên kinh vậy chúng ta không được làm
0: thì chúng ta đã phạm hay chưa ngày ngày đọc kinh ngày ngày phải phản tĩnh ngày ngày phải kiểm điểm
1: đây gọi là chân dụng công chân tu hành đây chính là ức niệm thọ trị mà kinh văn này nói nhất định phải khiến cho tâm của chúng ta
0: giống với tâm của a di đà
1: phật nguyện cũng giống nguyện của ngài lời nói cũng giống với ngài hạnh cũng giống với ngài tâm nguyện ngôn hành đều tương ưng với a di đà phật cổ đức thường nói một niệm tương ưng một niệm phật niệm niệm tương ưng niệm niệm phật vậy làm gì thì có đạo lý không thành phật chứ Lý chúng ta phải hiểu Phải chân thật mà làm Ngay trong cuộc sống thường ngày Không nên nghĩ tưởng lung tung Vì sao vậy? Nghĩ tưởng lung tung Đều là tạo cái nghiệp luân hồi Mà nghĩ thiện thì sanh ba đường thiện bằng nghiệp ác, thì đọa ba đường ác đều là không thoát ra khỏi sáu cõi luân hồi.
0: cho nên mới vậy chúng ta nhớ Phật niệm Phật,
1: cho nên nghĩ tưởng cái gì
0: lại không thể nào
1: không nghĩ, bảo không nghĩ thì không làm được. cho nên đem sự suy nghĩ này đổi trở lại,
0: đổi thành thế giới Tây phương cực
1: lạc, đổi thành A Di Đà Phật. chúng ta ngày ngày, Phật. ngày ngày nghĩ đến Phật, ngày ngày nghĩ đến thế giới cực lạc. Tâm tưởng sự thành thì thành (cười) công rồi (cười) Niệm Không phải chỉ là ở trên miệng Bạn hãy xem chữ niệm này
0: Trong văn tự của Trung Quốc
1: Niệm nghĩa là gì? Là kim tâm Chính là cái tâm này Ở hiện tại Hiện tại trong tâm thật có Thì gọi là niệm không phải là ở trên miệng Trên miệng có mà trong tâm không có gì thì không ít gì
0: Hữu khẩu vô tâm
1: Thì nhất định không thể giảng sanh
0: Một ngày bạn niệm được một dạng Hai dạng tiếng Phật hiệu
1: Người xưa cũng nói là Hét bể cổ họng, cũng uổng công Nhất định sẽ không thể giảng sanh
0: Giảng sanh là
1: Trong tâm bạn thật sự có Phật Thật sự là có thế giới cực lạc
0: thực sự có Phật thực sự có thế giới cực lạc
1: Nếu bạn không ngày ngày đọc tụng kinh điển Thì sao mà được chứ
0: Không những đọc kinh
1: Mà còn phải xem những chú giải Của các tổ sư đại đức Thì ấn tượng của bạn mới sau
2: Thế giới cực lạc Là quê nhà của
1: chúng ta Chúng ta bây giờ phải về nhà về nhà mà không biết tí gì về tình trạng ở nhà thì bạn gì không được rồi
0: bạn vẫn là phải hiểu cho được rõ ràng hiểu cho được minh bạch thì bạn mới có thể về nhà được chứ niệm niệm
1: đều là nghĩ gì ở nhà nghĩa là trong tâm của bạn thật sự có sự việc này thật không dễ nói nói ra không dễ gì hiểu được
0: tôi có một ví dụ thực tế
1: các vị tỉ mỉ mà suy nghĩ năm xưa có một năm vào dịp tết là tết âm lịch tôi ở tại đài bắc vào lúc đó vẫn còn ở hoa tạng Độ thư quán có một vị lão cư sĩ đến đầu thư khoán chúc tết tôi nói với tôi bà nói thư pháp sư con trong mấy năm nay công vô niệm phật vô cùng đắc lực con cái gì cũng buông bỏ được chỉ có đứa cháu là không buông bỏ được thôi các vị nghĩ xem vậy là như thế nào Trong tâm bà cái gì cũng không có Hết thể đều buông bỏ được rồi Nhưng trong tâm vẫn còn đứa cháu Không phải miệng bà niệm là cháu tôi, cháu tôi à
0: Không phải là bà niệm
1: như vậy Nhưng trong tâm của bà Thì thật sự là có niệm như vậy Bất luận là vào lúc nào bà khởi tâm động niệm Đều không quên đi đứa cháu này Đây mới gọi là niệm Trong tâm bà thật sự có
0: cho nên, vào lúc đó,
1: tôi liền dạy cho bà Tôi nói bà hãy đem a di Đà Phật làm thành cháu của bà chỉ thì bà thành công rồi Đây không phải là chuyện vui, mà là thật sự Bà yêu thương cháu của mình đến như vậy Niệm niệm đều không quên đi đứa cháu này Bà hãy đem a di Đà Phật đổi thành đứa cháu Thì thành công
0: vì sao bà có đổi được hay không thì
1: tôi không biết tôi chỉ dạy cho bà cái phương pháp như vậy cho nên cái chữ niệm này thì chúng ta phải hiểu trong tâm bạn chân thật có ở mọi nơi và mọi lúc ở buổi tối nằm mơ cũng không lìa khỏi trong tâm bạn chân thật có chúng ta phải đem a di đà phật để ở trong tâm để thế giới Tây Phương cực lạc, Y chánh trang nghiêm để ở trong tâm Niệm Phật như vậy Giảng người tu, giảng người dư Một người cũng không xót Ức ừ là nghĩa Bạn thường hãy nghĩ đến Phật Trong tâm thật sự có Phật
0: Còn hai chữ thọ trì này Thì ý nghĩa
1: của nó vô cùng sâu Vô cùng rộng, thọ là tiếp nhận, trì là duy trì, thọ thi là gì? thích ca mâu ni phật, a di đà phật, mười phương tất cả chư phật dạy bảo chúng ta ở trên các kinh điển, thì chúng ta phải tiếp nhận, không những phải tiếp nhận mà còn phải duy trì. Dĩ nhiên không nên để mất đi
0: Các ngài đã dạy ta
1: Cũng như trong kinh của chúng ta Vẫn là phải học mấy câu này
0: Trong phần trước của đoạn
1: này Chúng ta học một câu Thuyết thành thật ngôn Nên là được rồi Từ đây vì sao Đối với bất kỳ ai đều thành khẩn đối đãi trong ngoài như một trong tâm chân thật yên bình dễ chịu an lạc
0: không hề có một bí mật nào không có kỳ một điều gì giấu
1: giếm người khác nếu bạn giấu giếm người khác thì bản thân sẽ rất mệt
0: Trong ngàn ngữ người xưa có nói lòng hại người không nên có
1: bụng phòng người chẳng thể không Lòng hại người đương nhiên không thì có rồi
0: Nhưng bụng phòng người Cũng không cần phải có Vì phòng người thích mệt
1: Bạn xem đó Các thành phần khủng bố trên thế giới hiện nay Người ta đang chống khủng bố Bạn xin giấc giả bệnh nhọc biết bao
0: Càng chống Thì
1: thành phần khủng bố càng nhiều Bạn không chống thì sẽ không có Khi mà bạn không chống Thì một phần tự khủng bố cũng không có cho nên không cần phải chống bằng chống họ để làm gì
0: Suy à, cho cùng
1: thích, thì Phần tử khủng, khủng bố chỉ là thiểu số, số của thiểu số, 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 số. số
0: Cho dù là thế giới này ngày nay đều xảy ra
1: Bạn nói xem các phần tử gây ra khủng bố Thì giết hại được mấy người chứ vài người hoặc vài chục người. Trên thế giới này có tới 7 tỷ người.
0: Vài người thì có là gì?
1: Việc gì phải đi chống họ chứ? Nếu không may mà tôi gặp phải khủng bố, phần tử củng bố giết hại tôi, thì tôi còn cảm ơn họ.
0: Vì sao vậy? Vì họ khiến tôi sớm ngày được rời khỏi thế giới cực khổ này. Tôi được sớm ngày đi đến thế giới cực lạc. Cái sự thật này
1: không phải là người học Phật
0: Không phải là người chân thật kế nhập Phật Pháp
1: Thì họ sẽ không hiểu Chúng ta là người học Phật thì biết Chúng ta ngày nghỉ nâng cao linh tánh của mình Nâng cao đức hạnh của mình
2: Chăm chỉ nỗ lực
1: học Phật Bồ Tát Ở trên các kinh điển Không có sanh tử Không có tai nạn hôm qua tôi đã nêu ra một cái thí dụ với mọi người để sư lục tổ nói việc gió động hay là phấn động cái ý đó rất sâu rất có đạo nhị
0: hết thảy tất cả những lỗi lầm
1: đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta tạo thành
0: chỉ có điều khởi vọng tưởng phân biệt chấp
1: trước thì thiên hạ thái bình thiền sư Trung Phong đó rất hay Thế giới này chính là cực lạc Cực lạc chính là thế giới này Câu nói này ý nghĩa rất sâu Lì khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì nơi đây, đây chính là cực lạc Có vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì cực lạc biến thành ta bà Sự việc chính là như vậy Bạn phải hiểu được cái đạo lý này tất tẩy pháp Phật pháp đều phải cầu từ trong nội tâm không cầu ở bên ngoài.
0: Bạn cầu ở bên ngoài thì sai rồi.
1: Bạn sẽ sanh phiền não. Còn cầu ở nội tâm thì bạn sanh trí huệ.
2: Bạn sẽ đạt được
1: thọ dụng chân thật. Cho nên việc này chúng ta không thể không biết. Cần phải thật sự nỗ lực mà học tập.
0: Phía sau phải học tập là quy y Việc
1: này rất quan trọng
0: Cái xã hội này hiện nay của chúng ta Có rất nhiều người Người giàu cũng vậy
1: Người nghèo cũng không ngoại lệ Đều không có chỗ để nương tựa Đều sống rất là nhất giả
0: nói một cách thành thật trong mấy mươi năm
1: cuộc đời của mình họ không có cảm giác an toàn đề đề thật đáng thương phật pháp hai năm gần đây tôi nghe nói có lẽ là số lượng phật tử trên toàn thế giới đang tăng lên. ở Singapore tăng lên cũng không ít. có một số đồng tu nói với tôi Phật tử ở Singapore chiếm khoảng 51% phần trăm tổng dân số của cả nước. hơn một nửa rồi. giờ này rất hiếm có
0: hai năm nay tôi sống ở úc châu bộ trưởng bộ đa nguyên văn hóa của úc
1: đã nói với tôi
0: ông nói trong hai ba
1: năm gần đây tốc độ tăng trưởng của tín ngưỡng tôn giáo tại úc châu thì phật giáo đứng hàng đầu tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Nguyên nhân là gì vậy? Là quy Y. Bạn thật sự đã học Phật rồi. Bạn có nơi để trở về. Bạn có nơi nương tựa.
0: Nhưng mà cái ý nghĩa thật sự
1: của hai từ quy y này Thì quy là hồi đầu Y là nương tựa Hồi đầu thị ngã
0: Hồi đầu từ đâu gì? Từ phiền não Mà hồi đầu Nương
1: vào bồ đề
0: từ ác pháp mà hồi đầu, từ thập ác hồi đầu
1: thì nương vào thập thiện; từ phá giới mà hồi đầu thì nương vào trì giới; từ sanh tử hồi đầu thì nương vào niết bàn.
2: Trong cuộc sống thường ngày, niệm niệm đều phải biết
1: hồi đầu. Cho nên hồi là quay về.
0: Phần lại lập ra cho chúng ta ba cái tiêu chuẩn
1: gọi là tam quy y, các gì đều biết quy y phật, quy y pháp, quy y tăng. Nhưng mà ngày nay việc làm quy y này chỉ có hình thức mà không có thực chất.
0: Hay nói cách khác,
1: chúng ta vẫn là không có quy cũng không có y. Thọ Tân Quy Y rồi, nhưng vẫn chưa có Quy Y. Việc này thật đáng thương.
0: Bởi vì không biết Phật Pháp Tân là gì. Nghe đến Quy Y Phật, cái tượng Phật này. Tượng Phật được nặng từ đất sét, từ cao su, Có câu nói Bồ Tát bằng đất qua sông còn khó
1: giữ được mình. Vậy thì Bồ Tát nó làm sao mà bảo hộ cho bạn được chứ? Bạn làm sao có thể nương vào được chứ Cho nên những hình tượng này Chỉ là biểu pháp mà nhất định phải nên biết Chỉ là biểu pháp ý, ý nghĩa của Phật là giác ngộ
0: Ý nghĩa của Pháp
1: Là chánh tri, chánh kiến
0: Chính là cái tư tưởng Chính xác Là cái kiến
1: giải chính xác
0: Quyết di tăng Ý nghĩa của tăng là thanh
1: tịnh sáu căn thanh tịnh một trần không nhiễm cho nên nó là biểu pháp Bạn phải nên hiểu cái ý nghĩa này ở trong đàn kinh bằng xem đại sư lục tổ huệ Năng truyền thọ tam quy ngài không nói quy y phật quy y pháp quy y tăng ngài không nói như vậy mà ngài nói là quy y giác quy y chánh quy y tịnh ngài dùng là giác chánh tịnh Khi tôi học Phật, lúc đó còn trẻ, tôi đọc Đàn Kinh. Trên thực tế, lần đầu tiên tôi đọc Đàn Kinh là năm 26 tuổi. Khi vừa mới học Phật, tôi rất thích đọc bộ Kinh này.
0: Vì sau khi đã học Phật rồi, mới biết được cách nói này của lục
1: tổ không giống như cách nói của người thông thường. Người thông thường đều là đối Phật Pháp Tăng. Vậy thì, vì sao Ngài lại nói giác chánh tịnh?
0: Lục tổ cách chúng ta hiện nay Đại khái khoảng
1: 1.400 năm Cho nên chúng ta có thể suy đoán 1.400 năm trước đây Thì xã hội đại chúng Đã có sự mơ hồ Đối với nghĩa thú Của cái hình thức của nó Biểu lộ ra Nếu như rất rõ ràng Không có mơ hồ mà nói Thì lục tổ không cần phải nói giác chánh tịnh vẫn phải nói là Phật Pháp Tăng Chỉ có xã hội để chúng nhận thức không rõ ràng Đối với Phật Pháp Tăng mơ hồ rồi Cho nên mới sửa lại một cách nói khác Là giác, chánh tịnh Bạn xem trên Đàn Kinh Nó là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh Phía sau Ngài cũng có giải thích Phật nghĩa là giác Pháp nghĩa là chánh Tăng nghĩa là tịnh sự chú giải này thì chúng ta liền hiểu Thì ra là Phật Pháp Tăng Giải thích ra là giác chánh tịnh Phật Pháp Tăng Là tam bảo trên hình thức Giác chánh tịnh Là tam bảo trên thực chất
0: Chúng ta cần quý y Là quý y
1: tam bảo trên thực chất Từ hình tướng Thì bạn phải hiểu được thực chất
0: Cho nên hình tướng cũng rất
1: quan trọng Nhìn thấy Phật Thì chúng ta liền nghĩ đến tự tánh giác Tự tánh chúng ta vốn dĩ là giác mà không mê Cho nên từ mê quay lại nương vào giác Trong cuộc sống hàng ngày Lục căng tiếp xúc với cảnh giới lục trần Phải giác mà không mê Tâm giác là thanh tịnh Là sanh trí huệ, không sanh phiền não Tâm mê thì sanh phiền não, không sanh trí huệ Thí dụ chúng ta thấy sắc nghe tiếng sẽ khởi tham sân si mạng Như thì mê rồi
0: Sẽ khởi thất tình ngũ dục
1: Như thì mê rồi Căn trần chúng ta
0: Tiếp xúc với nhau Lục căn tiếp xúc với cảnh giới Lục trần bên ngoài
1: Không khởi tham sân si
0: Không khởi dinh văn
1: lợi dưỡng Không khởi ngũ dục lục trần Đây là giác ngộ Cảnh giới rõ ràng là quệ Như như bất động là định Hết thảy hành vi liền tự nhiên như pháp Chính là giới
0: Cho nên bạn sẽ sống đời sống Ở trong giới định
1: Huệ Đó chính là sự giác ngộ chân thật
0: Nếu bạn sống đời
1: sống Ở trong mê tà nhiễm thì thì bạn đã sai rồi
0: Đây mới gọi là chân thật quay đầu bằng chân thật có chỗ dựa,
1: cứ dựa vào tự tánh giác. Quy y pháp pháp là chánh chánh tri chánh kiến, tư tưởng chính xác, kiến nhảy chính xác. Tiêu chuẩn của tà chính là gì? Là kinh điển.
0: Vì làm sao biết được kinh điển là chánh tri, chánh kiến Kinh
1: điển là do Phật thuyết
0: Là do Pháp thân Bồ Tát thuyết Những vị Phật Bồ Tát
1: này Họ đều
0: Đại triệt, đại ngộ, minh tâm, kiến tánh Những người này không có mê, tà nhiễm Chỉ có
1: giác chánh tịnh Cho nên Ngài nói với chúng ta là Từ trong giác chánh tịnh Mà lưu lộ ra Mỗi câu mỗi chữ Đều là giác chánh tịnh Chúng ta có thể dùng nó Để làm tiêu chuẩn
2: Một thí dụ cạn cận nhất Phần gì hầu hết
1: những người sơ học là Thập thiện nghiệp Thập thiện Là chánh Ngược lại của thập ác là thập thiện thập ác là tà tri tà kiến, thập thiện là chánh tri chánh kiến,
0: thập thiện là giác,
1: thập ác là mê. Đây là một cái thí dụ.
0: Ở trên kinh thì
1: Phật đã nói rất nhiều rất nhiều, không dễ dàng thọ trì.
2: Cho nên chúng ta thọ trì chính là ở trong hoàn cảnh cuộc sống
1: hiện thực nắm bắt mấy câu cương lĩnh này cả đời được thòa dụng không cùng tận
2: các cương lĩnh quan trọng
1: nhất ở chỗ này không gì hơn tịnh nghiệp tam phước
0: trên quán vô lượng thọ Phật kinh Phật dạy phu nhân vi đề
1: hi ba điều 11 câu hữu dưỡng phù mẫu, phụng sự sư trưởng từ tâm bớt
0: xác tu
1: tập Thiện nghiệp. bốn câu này là điều đầu tiên, tiêu chuẩn tuyệt đối.
2: cái tiêu chuẩn này
1: chúng ta học tập như thế nào, thực tiễn như thế nào? cho nên tôi dạy các đồng học. dùng đệ tử quy của nhà nho,
0: dưỡng chánh từ nhỏ, tu những cái gì vậy? tu
1: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng,
0: dùng kinh thập thiện nghiệp
1: đạo để thực tiện từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp là kinh thập thiện nghiệp đạo. Kinh này chúng tôi đã giảng qua rồi. Điều thứ hai là thọ trì tam quy Cụ túc chúng giới bất phạm oai nghi.
0: Điều này thì thọ
1: trì như thế nào? Đầu tiên phải thọ trì tam quy y, phải hồi đầu, thời thời quay đầu, nơi nơi quay đầu niệm niệm quay đầu, chân thật là quý y, từ mê mà hồi độc, chúng ta nương vào giác, từ tánh giác, từ tà chính là từ tư tưởng sai lầm, quan niệm sai lầm, quay trở lại nương dựa vào chánh tri, chánh kiến,
0: quy y tăng.
1: Là từ hết thể nhiễm ô quay đầu trở lại nước vào tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh Thân thanh tịnh Thân tâm thanh tịnh Thì hoàn cảnh bên ngoài liền thanh tịnh Nhất định là không nhận sự ô nhiễm nào
0: Chúng ta từ cái chỗ
1: này mà thực tiễn Cụ túc chúng giới Chúng giới thì không cần phải nói quá nhiều Chúng ta chỉ nói ngũ giới Chỉ học ngũ giới thập thiện
0: Làm tốt ngũ giới thập thiện Thì được Ngoài nghi là lễ tiết Sử sự đối
1: người tiếp vật
0: Cần phải giữ quy củ Những quy củ này là
1: xấu Không phải là chết
0: Người Trung Quốc thì có lễ tiết
1: của người Trung Quốc Người ngoại quốc thì có lễ tiết của người ngoại quốc Nhập gia Phải tùy tục Thì mọi người mới quan hỷ Cho nên những việc này Thì phải nên hiểu Mọi quần tộc Quốc gia Hay tôn giáo Đều không như nhau Phương thức cuộc sống cũng không như nhau Ngay cả ăn uống ngủ nghỉ Đều không như nhau
0: tôi lần này tham gia cùng đoàn
1: thăm viếng của indonesia đến vatican
0: đi thăm viếng đức giáo hoàng
1: của thiên chúa giáo đến ai cập đi thăm viếng một ngôi trường đại học hồi giáo rất nổi tiếng ở bên đó có lịch sử rất là lâu đời Đại khái chúng tôi Sẽ khởi hành Vào ngày 19 Chúng tôi dự định ngày 17 Thì phải đi đến Gia Cát Ta rồi
0: Cho nên Việc giảng
1: kinh ở nơi đây Chỉ dạng đến ngày lăm. Ngày 16 thì tôi nghỉ ngơi một ngày Bởi vì châu Âu thì lệnh núi giờ với chúng ta rất nhiều Tôi cần phải điều hòa thân thể Tôi cần có một ngày để nghỉ ngơi Để đi tham gia các hoạt động đó của họ
0: Đây đều là gì có ích
1: Cho quà mình của thế giới Tôi lần này đi gặp Đức Giáo Hoàng Tôi sẽ tặng Ngài bốn chữ Chúng tôi đã làm một cái khung bằng bạc Tôi đem tặng Ngài bốn chữ này chữ thứ nhất là thành chân thành chữ thứ hai là ái
0: chữ ái này thì hai
1: năm nay giáo hoàng đã nói rất nhiều ngài khẳng định ái là hạt nhân của hài hòa vũ trụ cực lực thúc đẩy sự giáo dục bác ái Chúng ta thì nói sớm hơn so với họ Chữ ái được in ra rất lớn Đã tặng đi khắp thế giới rất nhiều Từ sớm chúng ta đã thúc đẩy cái chữ ái này rồi Chữ thứ ba là Kim Kim hư Chữ thứ tư là quà Phải quà thuận Tôi sẽ tặng Ngài bốn cái chữ này Tôi nói chuyện với Ngài cũng chỉ là nói bốn chữ này Chúng ta giữa tôn giáo và tôn giáo với nhau Phải giao lưu Trong sự chân thành Phải phát dương quan đại Lòng yêu thương Mà mỗi một tôn giáo đã nói Thiên Chúa Giáo Khi tôn giáo đều nói Chúa yêu thương con người Trong nhà Phật chúng ta nói Là từ bi phương tiện Cho nên Nhân từ bác ái Là việc mà tất cả tôn giáo Đều nói đến chúng ta đem việc này xem thành tôn chỉ giáo hóa chúng sanh của tất cả các tôn giáo chính là nhân từ bác ái
0: bất kỳ tôn giáo nào
1: thì mục tiêu giáo hóa chúng sanh cũng đều là hy vọng chúng sanh liều khổ được vui cho nên tôn chỉ là như nhau mục tiêu như nhau chỉ là phương pháp và cách thức không như nhau đều có thể hợp tác cho nên chúng ta hy vọng mọi người đều có thể hợp tác Để hóa giải sự xung đột của xã hội Để thúc đẩy sự an định, hòa bình của thế giới Cho nên lần này chúng tôi đi giao lưu mục đích là việc này Trong buổi liên quan hôm ấy Ở khu Tiểu Ấn Chính là buổi lễ Phật đản. Tổng thống Nathan cậu đến tham dự Tôi cũng đã trò chuyện với ông Khoảng mười mấy phút Tôi cũng đem chuyến đi lần này Nói với ông Ông rất là khoan nghĩ. Ông nói việc này vô cùng Vô cùng quan trọng Nếu như xã hội Của Ấn Độ Có thể Hóa giải được sự đồng loạn Có thể hòa bình an định Thì đều có lợi ích Đối với cả khu vực Đông Nam Á của chúng ta Cho nên Tổng thống Nathan Đã dặn dò tôi Muốn tôi nỗ lực để mà làm Cho nên Kính là một việc vô cùng quan trọng Cái thành kính này
0: trong mấy năm nay Trong
1: mười mấy năm gần đây Chúng tôi đã đệ ra cương lĩnh cho việc tu hành Đó là chân thành thanh tịnh, bình đẳng chánh giác tự bi Cùng với nội dung của tao quy y Là hoàn toàn tương đồng
0: Chúng ta niệm niệm
1: Đều không lìa khỏi Cái tiêu chuẩn này
0: Dùng cái tiêu chuẩn
1: này Để tu tâm
0: Mà tu tâm Thì trong
1: Phật Pháp đó là tu từ căn bản. Căn bản là tâm.
0: Hết thảy Pháp
1: từ tâm tưởng sanh. Nếu tâm mà chánh, không có một Pháp nào mà không chánh.
0: Nếu tâm là tà, thì
1: không có Pháp nào là không tà. Pháp không có tà chánh. Tà chánh là ở tại nhân tâm. Pháp không có giác mê. Giác mê ở tại nhân tâm. Sự dạy bảo của Tam quy Y Là tổng cương lĩnh Tổng nguyên tắc giáo hóa chúng sanh Của chư Phật như Lai Cho nên nó được xếp ở vị trí thứ nhất Sau đó mới dạy chúng ta Cụ túc chúng giới Bất phạm oai nghi Bất phạm oai nghi chính là chúng ta Đối với tập quán tục lệ cuộc sống Của những quần tộc khác nhau phải hiểu, phải tùy thuận Không thể nào kiên trì cái riêng của chính mình Những việc này khi đi các nơi Trong lòng chúng tôi đã có sự chuẩn bị Thí dụ như đến Ai Cập Ai Cập bên đó đồ ăn Đều là thịt, đồ chay đều không có
2: Việc ăn chay này của chúng
1: tôi Bởi vì lần này ở Ai Cập May mà thời gian không dài Đại khái chỉ có 3-4 ngày Chúng tôi chuẩn bị đem thêm một ít mì chay Chúng tôi xem phân lượng rồi Tự mình phải đem theo bao nhiêu gói Không thể không chuẩn bị
0: Còn khi đến Italy Chúng ta biết Italia thì
1: đồ ăn rất nhiều Có Mỹ là loại mì sốt cà chua Vì đó vẫn có thể ráng ăn được (cười) Cũng là ăn được Vì vậy đều phải nên có sự chuẩn bị Thì chúng ta Đi đến đó Mới có thể quen được
0: mới có thể tùy thuận. Hy vọng chuyến đi
1: này của chúng tôi có thể đạt được cái nguyện vọng như lý tưởng của chúng tôi một cách qua nghĩ. Ở đây nói đến quy y, nhất định phải hiểu được quy y chính là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Phía sau phải học đến là cúng dường Tận tâm tận lực Đa tu cúng dường Trong việc cúng dường này Có tài cúng dường Có pháp cúng dường Có vô ý cúng dường
0: Bạn tu loại cúng dường
1: nào Thì bạn được loại quả báo đó Càng tu thì càng nhiều Nhưng mà càng nhiều Thì bạn phải càng phát tâm cúng dường Bạn không thể nào tham đồ hưởng thụ Nếu không muốn hưởng thụ Thì nói với bạn biết Bệnh của bạn liền tới
0: Bệnh tật là từ trong việc hưởng thụ mà ra
1: Bạn hãy xem Người nghèo rất ít khi bị bệnh Vì sao vậy? Vì không sanh bệnh nổi Người giàu có từng hay bị bệnh vì tiền họ quá nhiều. Cho nên chúng ta có sự tài phú này thì nên cúng dường nhiều. Bản thân không nên tích chứa tiền tài. Trên Kinh Phật thường hay nói tích tài thì tán đạo. Vì sao lại tán đạo? Vì tích tài thì sanh tâm tham. Bạn không thích dữ thì bạn không có cái lòng tham Cho nên cứ tiện tay là bố thí Cũng như người xuất gia vậy Ở nơi nào cúng dường tôi Đều cho ở nơi đó Tôi ở tại cư sĩ Lâm Các đồng tu cư sĩ Lâm cúng dường tôi Thì tôi đem hết thảy Cho lại cư sĩ Lâm Tôi tận tỉnh Tông Học Hội Người ta cúng dường thì toàn bộ đem đến cho tỉnh Tông Học Hội
0: Trên thế giới này bất luận là một đạo
1: tràng tự biếu nào Cũng vậy Người ta mà cúng dường thì đều đem về hết Tôi thì tuyệt đối không mang một đồng nào về Cho nên tôi rất được quan nghe Tôi đến một nào trạng nào Thì cũng đều mang lại tiền tài cho họ
0: Thời gian ở càng lâu thì đem lại tiền tài
1: càng nhiều Cho nên họ rất là quan nghe tôi Pháp duyên là được kết kiểu như vậy nếu như mà bạn đem hết tiền cúng dường mang về lần sau người ta sẽ không quan nên bạn nữa không thích bạn đến cái đạo lý này nhất định phải nên biết pháp cúng dường rất là quan trọng chúng ta hiểu được những phật pháp này tôi thường hay nói với mọi người là hiểu một câu thì giảng một câu cái gì cũng không hiểu thì khuyên người ta niệm a di đà phật Ta vậy họ niệm a di đà Phật Thì cũng là Pháp cúng dường Quả báo của Pháp cúng dường là Khai trí huệ Tài cúng dường được tài phú
0: vô quý cúng dường
1: được khỏe mạnh sống lâu Vô ý là cái gì? Người khác tâm bất an Người khác tâm có sợ hãi Bạn giúp đỡ họ Khiến họ được tâm khai ý giải
0: khiến Ngọ xa lìa sự
1: quản sợ sự củng bố thì đây đều gọi là vô ý bố thí
0: quả báo của vô
1: ý bố thí là khỏe mạnh sống lâu đệ tử phật chúng ta đại đa số đều lựa chọn nhiệt ăn chay và trường chay Việc ăn chay và đường chay là thuộc về bố thí vô ý Không ăn thịt chúng sanh nữa Không tổn hại chúng sanh nữa Cho nên đây là sự bố thí vô ý rất lớn Ăn chay là sự bố thí vô ý rất lớn
0: Bản thân chúng ta
1: làm như vậy Học Phật Thì ba loại bố thí đều phải tu Thì tâm tình của bạn sẽ rất thoải mái Rất vui vẻ
0: Người xưa thường nói
1: Lo âu khiến người già Một người nào trong tâm có lo âu
0: Có dướng mắt Thì
1: sẽ rất mau già đi Ngược lại thì
0: Thường sanh tâm
1: qua nghĩ Thì người này sẽ không dễ gì già đi Họ nhiều năm sống trong sự qua nghĩ Pháp hỷ sung mãn thì sẽ kéo dài sự thanh xuân Không dễ gì già dạ yếu Không dễ gì bị bệnh Bạn chân thật tu được Ba loại cúng dường này Ba loại bố thí Ba loại cúng dường này Dùng tâm cung kính mà tu Thì chính là cúng dường Bạn nhận được cái quả báo Quả báo chính là ở trên hình tướng Cái hình tướng này thì có thể cảm hóa rất nhiều người. Đây là cái gì? Là chứng minh. Hiện tại khoa học nói cái gì cũng đều có chứng cứ. Bạn tu ba loại bổ thí này thì có lợi ích gì? Cái hình tướng này của chúng ta chính là chứng cứ.
0: Cái chứng cứ này...
1: Thì có thể thuyết phục người khác Đặc biệt là người tuổi tác như tôi Tôi đã tu trong thời gian dài
0: Tôi ăn chay học Phật
1: Đã 53 năm rồi
0: Ăn chay là bố thí tài
1: Và bố thí vô úy.
0: Tôi giảng kinh nói Pháp
1: Năm nay nữa là 46 năm rồi Lập pháp bố thí
0: Cho nên cái thân thể này
1: Chính là một sự Chứng minh
0: Tôi tham gia Các buổi hội
1: nghị quốc tế Cái diện mạo bề ngoài này Thì đã thuyết phục được Người khác Bởi vì những người đến để tham dự hội nghị
0: Đều không có ai lớn tuổi như tôi Họ tuy rằng Tất cả đều là tiến sĩ học giả chuyên
1: gia Nhưng đại khái cũng chỉ sáu 60 tuổi mà thôi Nhỏ hơn tôi rất nhiều Nhưng mà khi đứng cùng Thì họ lại giả hơn tôi rất nhiều (cười) Lập tức liền bội phục Họ hỏi tôi cách thức như thế nào Mà được tốt đến như vậy Tôi liền nói với họ Tâm thanh tịnh Ba loại bú thí Tôi dạy họ
0: nếu bạn muốn có
1: thể học Phật được như tôi Vậy thì bạn phải y theo phương pháp của tôi mà làm Phải học cái tâm thanh tịnh Trong tâm không có sự nhướng mắt Không có phiền não Không có lo nghĩ Sống ở thế gian này Không phải vì bản thân mình Vì chính mình thì quy rồi Họ đều là vì chính mình Cho nên mới không được Chúng ta không vì mình Mà vì chúng sanh Vì này vì chúng sanh mà làm Thì do chúng sanh có phước Bản thân chúng ta không kỹ công
0: tuyệt đối đừng
1: cho rằng việc này là do tôi làm không phải là do chúng sinh có phước làm không được thì do chúng sanh không có phước báo chẳng liên quan gì với ta cho nên chúng ta không có được mất
0: ta làm gì có thể làm không thể
1: làm đều là duyên duyên thành thực rồi thì ta đi làm duyên chưa thành tục thì ta không miễn cưỡng một chút nào
0: tùy duyên mà tùy duyên
1: thì được đại tự tại trong tâm muốn làm như thế nào thì đó chính là phan duyên vậy thì sẽ có khổ bạn muốn phải làm như thế nào đó có gì gì mà có thể khiến bạn muốn làm liền làm tốt được chứ không thể nào có việc đó
0: cho nên phải tùy duyên không nên phan duyên thì
1: bạn được tự tại cho nên cúng dường thì rất là quan trọng khi mà chưa có duyên
0: thì chúng ta
1: tâm nguyện cúng dường chúng ta có cái tâm này
0: có cái nguyện này
1: khi có cái tâm nguyện này gì thì chúng ta phải dùng thân thể của chính mình mà chăm chỉ nỗ lực để làm
0: cho nên hiện tại tôi theo đuổi những công việc như
1: hóa giải xung đột thúc đẩy hòa bình này ở trên thế giới tôi là người đại diện cho ước châu đại diện cho trường đại học bởi vì họ mời đều là những vị giáo sư và chuyên gia tôi lấy danh nghĩa là giáo sư để mà đi tham dự họ không mời nhân sĩ trong các tôn giáo cho nên trường đại học tại úc châu họ cấp cho tôi cái thân phận này vì hiệu trưởng cũng đã nói rất rõ ràng bởi vì tôi không bằng lòng tiếp nhận chúng ta là người xuất gia thì cần cái danh nghĩa này để làm gì không cần thiết
0: Năm xưa đại khái, khoảng 30 năm về trước
1: Một trường học ở bên Nhật Bản muốn tặng bằng cấp tiến sĩ cho tôi Tôi đã cự tuyệt, tôi từ chối
0: Tôi tác đã chân
1: này rồi, thì tôi còn cần nó để làm gì chứ Họ nói với tôi, hy vọng tôi có thể đại diện cho nhà trường Đại diện cho đất nước tham gia hoạt động của Liên Hiệp Quốc Tôi nói gì thì được Vậy thì có thể Như vậy thì Tôi mới tiếp nhận nó sau khi tiếp xúc mới hiểu được liên hiệp quốc mỗi năm họ bỏ ra nhân lực vật lực và tài lực để theo đuổi công tác hóa giải xung đột thúc đẩy hòa bình để đầu tư là rất lớn nhưng mà chưa có hiệu quả nguyên nhân của việc chưa có thành quả thì khi tôi đến đó tôi đã nói ra nguyên nhân là ở chỗ nào ở chỗ niệm niệm đều không quên đi chính mình
0: Cái ý niệm vừa khởi lên
1: Thì chính tôi thì đúng Bạn không đúng Các bạn xa rồi Cái tâm thái như vậy Không phải là quá giải xung đột Mà đó là tạo ra xung đột
0: Chỗ nào bạn cũng đối lập với người khác Tạo ra xung đột Thì
1: làm sao bạn có thể quá giải xung đột được chứ Thế là các vị ở cuộc họp đã nói với tôi vậy thì phải làm sao Tôi nói chúng ta phải đem cái ý niệm này Chuyển trở lại Cách đổi như thế nào Chúng ta khởi tâm động niệm
0: Vì người khác mà nghĩ
1: Không nên vì chính mình mà nghĩ Vì cả thế giới mà nghĩ Chứ không gì mọi đất nước của chính mình Phù hợp lợi ích của đất nước mình Vậy thì sẽ không thể phù hợp đất nước của người khác Thì đất nước của bạn sẽ xung đột với đất nước của người khác Vì mỗi một đất nước Ở trên thế giới này Mỗi một dân tộc, mỗi một tôn giáo Đều suy nghĩ đến Thì cái xung đột này liền được quá giải Cho nên tôi nói với họ Chúng ta là một người Làm loại công việc này Thì bản thân chính mình phải tu dưỡng Từ căn bản nhất Bản thân chúng ta Đối với tất cả người, tất cả vật, tất cả việc Quyết định không có cái ý niệm đối lập Nếu như có đối lập với người Đối lập với việc Đối lập với vật Thì công việc này không thể nào làm tốt
0: Bạn có dùng đến lực lượng lớn hơn
1: đi nữa Nhiều thời gian hơn đi nữa Thì cũng không được hiệu quả
0: Liên hiệu quốc đã làm được hơn
1: 50 năm rồi Mọi người đều nhìn thấy Đều không có kết quả cho nên phải tiêu trừ đi sự đối lập Sự mâu thuẫn Đối với tất cả người Sự dạy dật Khiến cho nội tâm của chúng ta Tràn đầy sự ôn hòa Dùng tâm thái như vậy Mà chúng ta theo đuổi công việc này Thì mới có
0: cách Để cho công việc này
1: Thu được hiệu quả Về phương pháp làm
0: Chính là phải khẳng
1: định Người khác là đúng Ta thì sai Tôi còn tăng thêm ngữ khí là Người khác sai rồi cũng là đúng
0: Ta đúng rồi thì cũng là sai Họ nghe xong liền lắc đầu
1: Cái này thì rất khó làm Tôi nói phải rất khó mà làm được
0: Khó mà bạn có thể làm được
1: vậy thì chúng ta đã chân thật làm ra sự cống hiến đối với nền hòa bình của thế giới ngày nay ý nghĩa của hai câu nói này rất sâu nếu như không phải là người thật sự đã khế nhập phật pháp thì họ sẽ nghe không hiểu vì sao vậy người khác sai rồi cũng là đúng ta đúng rồi cũng là sai các vị học phật cũng đã không ít năm rồi các vị có thể giải thích được hai câu nói này hay không các vị có thể nghe mà hiểu được hay không Phật Pháp thì có thể giải thích Vì sao mà người khác sai rồi cũng là đúng Vì phàm Sở Hữu Tướng Giai Thị Hư Vọng Đúng là hư vọng Sai cũng là hư vọng Hư vọng cùng với hư vọng Không phải điều là bằng không hay sao Vậy thì họ sai ở chỗ nào? Đâu có sai Cho nên họ sai rồi thì cũng là đúng thôi Ngậu Ích Đại Sư nói rất hay
0: Cảnh duyên không tốt xấu Cảnh là hoàn cảnh vật
1: chất. Nguyên là hoàn cảnh nhân sự. Ở trong hoàn cảnh nhân sự không có tốt xấu chính là không có đúng, không có sai. Đúng cùng không đúng là bình đẳng như nhau. Cho nên họ sai rồi thì cũng là đúng. Bạn nhìn từ góc độ Phật Pháp thì sẽ rất rõ ràng, rất tường tận. Vì thì, tại vì sao đúng rồi cũng là sai. Ta đúng rồi. Vì tự hỏi, ta có phân biệt chấp trước hay không? Khởi phân biệt chấp trước thì sai rồi Có đúng thì cũng thành sai Bồ Tát thể Hiện Ở trong chính pháp giới xưa nay Không có khởi tâm, không có động niệm Không có phân biệt, không có chấp trước Đó mới chân thật gọi là đúng Nếu bạn nói có cái đúng, có cái sai Vậy thì bạn vẫn còn phân biệt Bạn vẫn còn chấp trước, vậy thì sai rồi Cho nên chúng ta vừa mở nguyện Thì ta sai rồi Họ không có sai
0: Dùng cách như vậy
1: Thì chúng ta mới chân thật có thể quá giải xung đột Thúc đẩy hòa bình Đây chính là lý do vì sao tôi đi tham dự Các hoạt động này của Liên Hiệp Quốc
0: Gần đây Ở tại Trung Quốc tôi đã làm Một số
1: quạt tay Để cho
0: trên những cái quạt đó có viết chữ
1: Chữ viết ở trên đó
0: Là mấy câu của Lão Tử Lão
1: Tử nói Hòa đại oán tất hữu như oán An cả chỉ vi thiện Tôi dùng câu nói này Phía sau có chú giải Đi chính là Hòa đại oán hòa là điều hòa Điều hòa sự xung đột to lớn Muốn hóa giải sự xung đột to lớn Thì cách làm như thế nào Chúng ta dùng sự giáo huấn của Thánh Nhân Dùng sự giáo huấn của Phật Bồ Tát Để giúp đỡ những người này Những vị chuyên gia học giả này Chưa có đọc sách của khổng tử Chưa đọc qua kinh sách Phật Pháp Đại Thừa
0: Giáo sư Thăng Ân Tỷ của nước Anh Tuy là
1: nói Muốn giải quyết vấn đề Xã hội của thế kỷ 21 Chỉ có học thuyết khổng mạnh Cùng Phật Pháp Đại Thừa
0: Ông đã nói ra rất nhiều lần rồi
1: Mà không có ai nghe Không có ai tin Cho nên chúng ta ngày nay Có cái cơ duyên như vậy Chúng ta ở ngay trong cái trường hợp như vậy mà đi phơi bày ra
0: Đi biểu diễn Phật Pháp
1: Đại Thừa Khiến họ giác ngộ được Hiểu rõ được Trước tiên chúng ta phải học tập Sau đó mới đi ra giúp đỡ cái thế giới này đây đều là Pháp cúng dường. Cho nên, nhà trường đã cho tôi cái cơ hội cúng dường Pháp đối với Liên Hiệp Quốc, đối với hòa bình của cả thế giới.
0: Tôi có được cái cơ hội lần này, tôi liền
1: tùy duyên. Cho nên tùy duyên mà làm. Nếu không có các cơ hội này, thì tôi sẽ không làm. Vì có cái cơ duyên như vậy, nên tôi đi làm cái việc này. Cho nên cúng dường... Phải học Phải nên học Bất luận là tài cúng dường Pháp cúng dường Hay vô ý cúng dường Chúng tôi ngày ngày đều gặp phải Ngày ngày đều tu
0: Nếu ta không có chỗ để tu Vậy thì
1: bạn có gia đình hay không
0: Trong gia đình bạn có cha mẹ hay không có vợ chồng hay không Có anh chị em hay
1: không Có con cái hay không Ai ai cũng có Bạn ngày ngày ở trong gia đình phục vụ cho họ Vậy thì không phải là cúng dường hay sao
0: Cơ hội rất nhiều
1: Bản thân các vị không biết thì cũng hết cách Bạn phải nên hiểu được Gia đình chính là đạo tràng
0: Ta là một người tu cúng dường
1: Những người đó đều là chư Phật Bồ Tát Ta cúng dường cho họ Nên nhớ họ không có sai, ta thì có sai. Cứ như vậy, giữ tâm thái như vậy thì mới có thể chân thật thúc đẩy hòa bình thế giới. Mới có thể quá giải, oán hận. Mới có thể quá giải. Nhất định không thể đối lập. Đặc biệt là trên Kinh Đại Niết bàn đã có nói rất rõ Câu chuyện bị vua ca lợi các xẻ thân thể Là ở trong Kinh Đại Niết bàn Trên Kinh Kim Cang là dẫn dụng ra Cho nên bạn muốn biết tình trạng câu chuyện rõ ràng nhất Thì bạn hãy đi xem Kinh Đại Niết Bạc Đó là cho chúng ta một tấm gương rất tốt
2: Cho nên việc cúng dường
1: này thì nhất định phải nên hiểu Nhất định phải tu Mỗi ngày đều nên chăm chỉ mà làm Tu Phước, Tu Huệ Đều tại một câu Bốn chữ Quý y cúng dường này Chân thật là Tu Phước, Tu Huệ Phía sau thì nói là nảy chí,
0: năng phát, nhất niệm, tình
1: tính Câu nói này chúng ta phải hết sức Xem trọng Chúng ta đối với Pháp Môn Tịnh Độ Đối với A-di Đạo Phật Phải tin Phải nên tịnh tính tin tưởng một cách
0: thanh tịnh ở trong câu này thì chữ
1: quan trọng nhất chính là chữ nhất niệm nhất niệm tịnh tính tịnh tính thì không khó cái nhất niệm tịnh tính thì mới khó
2: cái gì gọi là
1: nhất niệm tịnh tính Trong Thiền tông Trung Quốc Có một câu nói rất hay Thức đắt nhất Dạng sự tất Đến khi nào bạn nhận thức được nhất Thì việc gì cũng đều viên mãn Lời nói này nó rất hay Nó rất viên mãn Nó rất, mãn. Nó rất triệt để
0: Cái gì gọi là viên
1: mãn vậy Chứng được vô thượng chánh đẳng bộ đề Thì mới gọi là viên mãn Do đây bà biết Nếu bạn chân thật nhận thức được nhất Thì bạn thành Phật Bồ Tát làm không được Nhất nghĩa là gì? Là nhất tâm Nhất chân Pháp giới Trong những lúc giảng kinh Chúng tôi đã nói qua không ít lần Nhất tâm là năng chứng, là năng nhập. Nhất chân pháp giới là sở chứng, sở nhập. năng và sở là một không phải hai.
0: Cho nên ở trong vũ trụ
1: chỉ có nhất mới là thật. nhị thì đã biến thành hư vọng rồi. nhất là như như bất động. Là chân như tự tánh Nhị Thì rơi vào trong khởi tâm Động niệm vừa khởi tâm động niệm Thì rơi vào trong nhị tam rồi Nhị tam là cái gì? Là đem chân như bổn tánh của bạn chuyển thành
0: Tám thức Năm mươi
1: mốt Tâm sở Nhị là nhị ý tam thì chính là tam tâm tam tâm chính là ý thức mạt na và a à lại gia gọi là tam tâm nhị ý thì chính là mạt na và ý thức mạt na gọi là ý căn là ý thức tam tâm nhị ý này do động niệm thì biến thành tam tâm nhị ý không động niệm thì là nhất Bạn xem cái ý của nó sâu đến cỡ nào Nhất niệm tịnh tính Cho nên câu nói này Là sự cứu cánh viên mãn Đây là cảnh giới
0: Ở trên quả địa như lai Pháp thân Bồ Tát Vẫn còn
1: đang nỗ lực vẫn còn đang không ngừng nâng cao.
0: Ngày nay chúng ta học
1: tập nhất niệm khó. Chúng ta từ tịnh tính mà bắt đầu. Vậy thế nào thì gọi là tịnh tính? Chúng ta đối với tịnh tông, đối với a di đà phật, thế giới tây phương y chánh trang nghiêm, a di đà phật tiếp dẫn. Hết thầy chúng sanh Giảng sanh tịnh độ
0: Chúng ta một mảy may
1: Cũng không hoài nghi
0: Chúng ta tiếp nhận
1: cái pháp môn này Học tập cái pháp môn này Quyết định không sen tạp Bởi vì đến phần sau cùng Thì Thế Tôn vì chúng ta Phương pháp giảng sanh
0: Ở trong cái phương pháp giảng sanh Thì
1: một câu nói quan trọng nhất là phát Bồ Đề Tâm Nhất hướng chuyên niệm Chính là nhất niệm tịnh tính Mà ở chỗ này đã nói phát Bồ Đề Tâm là nhất niệm Nhất hướng chuyên niệm là tịnh tính
0: cổ Đại Đức dạy
1: bảo chúng ta không hoài nghi không sen tạp không gián đoạn Cách dạy như vậy
0: thật sự là
1: tam căn phổ bị lợi độn toàn thâu Chúng ta sẽ có phần
0: Cách nói như vậy đều là
1: căn cứ vào cách nói của Đại Thế Chí Bồ Tát chúng ta phải nên biết lão cư sĩ hạ liên cư ở trong tịnh tu tiệp tị yếu có lẽ có đồng tu đã xem qua quyển sách này rồi trong quyển tịnh tu tiệp tị yếu nói sơ tổ tịnh tông là đại thế chí bồ tát
0: ban đầu khi tôi mới xem thấy câu nói này Tôi
1: đã sợ ngay ốc
0: Thật hiếm khi ngài
1: một lời thông suốt như vậy Chúng ta nghĩ không ra nổi Nó cũng không ra nổi Nhưng mà Ngài nói thì tôi hiểu
0: Tôi có thể hiểu được là nhờ năm xưa Đã đọc quá
1: Lăng Nghiêm Kinh Lăng Nghiêm Đại khái tôi đã giảng qua Sáu bảy lần rồi đây là học được khi thân cận với Lão Sư Lý Ở tại Đại Trung Nên đã có một chút nền tảng này Nhưng mà trước sau vẫn chưa hề nghĩ đến để Thế Chí Bồ Tát là Sơ Tổ Tịnh Tông Mọi người có thói quen hay nói Sơ Tổ Tịnh Tông của chúng ta là Quỳ Diễn Đại Sư Quỳ Diễn Đại Sư là Sơ Tổ của tịnh Độ Tông Trung Quốc Vậy thì chúng ta sẽ lập tức nghĩ đến Bồ Tát Phổ Hiền Ở trên Kinh Hoa Nghiêm Sau cùng Mười Đại Nguyễn Dương Vẫn quay về cực lạc. Vậy thì chúng ta biết được Bồ Tát Phổ Hiền là sơ tổ Của tịnh Tông Ở thế giới ta bà này Đây là xem thấy Ở trên Hội Hoa Nghiêm Vậy thì thế giới Bồ Tát Là sơ tổ tịnh Tông Tận hư không khắp pháp giới cho nên khi vừa mới xem thì tôi liền nghĩ đến ba vị sơ tổ.
0: Khi đó tôi đang ở Mỹ.
1: Khi lão cư sĩ hoàng niệm tổ và tôi quen biết nhau, ông nói với tôi: pháp sư tịnh thông, hãy đến Mỹ mà làm sơ tổ đi. Ông nói tôi đến Mỹ để truyền tịnh tông, xây dựng tịnh tông học hội ở khắp nơi. Ông nói tương lai tôi sẽ là sơ tổ tịnh tông của nước Mỹ. Cho nên từ sơ tổ tịnh tông này Chúng ta phải hiểu để Thế Chí Bồ Tát Là gì sơ tổ căn bản Là vì sơ tổ biến pháp giới Hư không giới Ngay gì chúng ta phương pháp Niệm Phật Chính là một câu sau cùng Đô nhiếp lục căng Tịnh niệm tương kế Chính là tám cái chữ này tám chữ này thật là quá quan trọng
0: Đô nhiếp lục căng
1: Ở chỗ này chúng ta nói chính là Nguy y cúng dường
0: Đô nhiếp lục căng Đem
1: cái tâm thâu nhiếp thở lại
0: Tình niệm tương kế Tình niệm thì
1: không hoài nghi, không xen tạp chính là tịnh niệm. Bạn có hoài nghi, có xen tạp thì cái niệm này của bạn không thanh tịnh. Tương kế nghĩa là không gián đoạn. Các vị phải nên biết việc không gián đoạn này không phải là gián đoạn ở trên miệng niệm, không liên quan tới việc đó mà là trong tâm. Tôi đã lấy thí dụ. Cũng như bà lão nọ Nhớ niệm đứa cháu Các dịa suy nghĩ sự việc này Trong tâm của bà thật sự là có Trong tâm của bà chân thật là không gián đoạn Bạn nếu có thể phù hợp Cái điều kiện này Thì không có một ai mà không giảng sanh Còn như giảng sanh phẩm gì, Cao hay thấp Thì phải xem bạn niệm Phật Công phu sâu hai cạn sự sâu cạn này không phải là nói bạn mỗi ngày niệm được bao nhiêu câu phật hiệu không phải như vậy không nói sự việc này là nói bạn khế nhập cạn hay sâu bạn buông bỏ được bao nhiêu thật sự có thể buông bỏ được chân thật có thể khế nhập sâu cạn là nói từ cái chỗ này
0: đây gọi là nhất niệm tịnh tính, tính. tất cả thiện căn
1: trí tâm hội hướng nguyện sanh bỉ quốc
0: trong câu này có đầy đủ ba điều kiện
1: của tịnh độ tông là tính nguyện hạnh
0: cho nên bạn nhất
1: định phải nên ghi nhớ người chân thật tu tịnh nghiệp người tu tịnh nghiệp là phước huệ song tu phước huệ viên mãn
0: không những là viên mãn mà là
1: cứu cánh viên mãn từ đây mà biết
0: đoạn thập ác tu thập thiện
1: việc này thì nhất định không thể thiếu ở trong giai đoạn trước mắt của chúng ta Từ sớm thức dậy Cho đến đêm tối đi ngủ Sáng sớm thức dậy Phải nhắc nhở chính mình Cho nên khóa sớm là nhắc nhở mình Khóa tối là phản tỉnh Ta trong một ngày hôm nay Có trái nghịch điều gì Với sự giáo huấn của Phật Đà hay không Thập ác Ta có phạm hay không Thập thiện thì ta có tu hay không đây mới thực sự là đang làm công khóa sớm tối.
0: Loại thời khóa
1: sớm tối này là công phu chân thật.
0: Cho nên phải tu
1: cái thiện căn của chính mình, đoạn ác tu thiện. Niệm Phật là tu định. Đọc kinh, nghe kinh là tu huệ chúng ta mỗi ngày niệm niệm đều ở trong giới định huệ ngày ngày đều không ngừng quân tu giới định huệ đây mới có thể có được thành tựu
0: dùng cái tâm này
1: cái thiện căn này chí tâm hồi hướng chí tâm chính là nhất tâm nhất tâm Mới có thể biến pháp giới, hư không giới
0: Vì sao vậy? Trong tâm
1: của bạn không có phân biệt Không có chấp trước Không có khởi tâm động niệm Thì tâm này là bằng với hư không, pháp giới
0: Nếu như có phân biệt chấp trước
1: Thì tâm này của bạn nhỏ
2: Nói một cách khác Thì tâm của bạn phạm vi của đó
1: rất có hạn cho nên buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Một ý niệm Ý niệm này là bằng giới hư không khắp pháp giới Cái sức mạnh hồi hướng này Quá lớn, quá lớn Không chỉ mọi người chúng ta nói là Chúng sanh chính pháp giới
0: Chúng ta nói chúng sanh
1: trong mười pháp giới Thì không có, chưa có ra khỏi thế giới ta bà
0: Hiện tại chúng ta
1: biết được Cũng như mười phương chư Phật Vô lượng vô biên chư Phật
0: Sát độ bằng
1: một niệm thì đã phổ biến hết thảy rồi Bạn dùng công đức thiện căn của mình Dùng công đức đoạn ác tu thiện của chính mình Hồi hướng cho tất cả chúng sanh Trong hư không khắp Pháp giới Bạn nói xem công đức này lớn biết bao mỗi một người chúng ta đều có thể làm được vấn đề chính là bạn có hiểu hay không có biết hay không
0: thật sự hiểu
1: thật sự biết làm rồi không nên cho rằng chúng ta trong hiện tại không có cái cơ duyên này không có tu hành thù thắng như chưa tổ sư đại đức ngày trước chúng ta như thế nào thì cũng không sánh được với họ Vì thì sai rồi Cơ duyên của chúng ta thực tại mà nói Thì tuyệt đối không thua kém họ Tôi còn dám nói Là duyên phần của chúng ta thù thắng hơn họ Vì sao vậy? Vì họ không phải thời loạn thế Không có gặp phải nhiều khổ nạn đến như vậy Nếu họ gặp phải cái hoàn cảnh giống như chúng ta hiện tại Thì e rằng cũng có rất nhiều người sẽ bị đào thải mất Chúng ta ở trong hoàn cảnh hiện tại này Thành tựu được như vậy Thì vượt hơn cả họ
0: Bản thân phải có lòng
1: tin Cái chữ trí tâm này Thực tại mà nói chính là Bồ đề Tâm Chính là chân thành tâm Thanh tịnh tâm Bình đẳng tâm Chánh giác tâm Từ bi tâm Ở trong trí tâm đã bao gồm Những cái này Thường tịnh, thuần thiện Hồi hướng Hồi hướng là Vô cùng, vô cùng tốt Bản thân chúng ta tu được Thì tuyệt không chiếm cái gì Để làm của riêng Không hồi hướng thì biến thành tự mình có Ta tu cái phước này Ta phải hưởng cái phước này Vậy thì cái phước này phải được tiêu trừ Không tiêu trừ thì cũng phiền phước Hồi hướng sẽ không có nữa Ta tu cái phước này là Cúng dường tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới Hư không giới Ngày ngày hồi hướng Niệm niệm hồi hướng Cái tâm này của chúng ta vĩnh viễn giữ gìn cho được Thanh tịnh bình đẳng giác Cứ như Lục Tổ đã nói Trong tâm này là bổn lai dơ nhất vật Hạ Sứ Nhược Trần Ai. Đoạn ác tu thiện phải làm. Công đức phải làm. Làm xong thì lập tức hồi hướng. Hồi hướng Bồ Đề. Hồi hướng thực tế. Thực tế thì chính là chân như bổn tánh. Hồi hướng chúng sanh. Bản thân không có một mảy may tham trước chúng ta chỉ có một cái nguyện vọng cái nguyện vọng này là thân cận a di đà phật giảng sanh tịnh độ như vậy thì chính xác thân cận
0: a di đà phật giảng sanh tịnh độ thì cũng không nên lo
1: lắng vẫn là tùy duyên
0: bằng quyết định giảng
1: sanh bạn chân thật có nắm chắc không?
0: Hiện tại bạn vẫn chưa
1: đi Bạn dồi dàng muốn đi gì thì không được Dồi dàng muốn đi thì phan duyên Sự dồi dàn đó là phân biệt chấp trước Trái lại còn đi không được Cho nên không thể lo lắng sốt ruột
0: Hầu hết người giảng sanh trong đó Có hai cái duyên một cái là Bản thân bạn
1: Nghiệp vẫn chưa tiêu trừ hết
0: Nghiệp báo của bạn
1: Thân nghiệp báo của bạn Thân nghiệp báo tiêu tận Thì thọ mạng của bạn sẽ hết vào lúc này thì duyên của bạn thành thục rồi Một loại khác nữa
0: Cho dù nghiệp báo của bạn tiêu hết rồi Thọ mạng của bạn khi hết rồi Thì là thọ
1: mạng học Phật tăng trưởng thì nó sẽ kéo dài thêm
0: Kéo dài thì bạn
1: sẽ có việc để làm Trên thực tế mà nói Đây chính là trong nhà Phật từng nói là thừa nguyện tái lai
0: Bạn không cần đến thế giới cực lạc rồi mới quay trở lại
1: Hiện tại nghiệp lực của bạn tiêu rồi
0: Nếu nguyện lực sanh ra
1: vậy thì chính là thừa nguyện tái lai Nghiệp lực tiêu rồi thì bạn cũng nên đi giảng sanh Nhưng mà bạn vẫn không giảng sanh
0: Bạn vẫn tiếp tục ở lại thế gian dày năm nữa Thời gian ở lại dày hay ngắn
1: Không phải là bản thân mình quyết định Là do duyên quyết định Chúng sanh ở thế gian này còn có duyên với bạn Thì sống thêm thời gian nữa Chứ có duyên thì thì đi sớm một chút Cho nên Bồ Tát ở tại thế gian này Nếu duyên không còn nữa Thì họ liệt đi ngay Họ đến và đi rất tự do Nhất định phải hiểu được cái đạo lý này Hiểu được lý rồi thì bạn sẽ không còn lo lắng nữa Lo lắng là phiền não Tôi muốn được đi sớm một chút Thì đây là phiền não Đi không được Trở lại còn bị chướng ngại Hết thảy đều tùy duyên Ở trong tất cả cảnh giới Phải học như như bất động
2: Nên nước chảy thành sông Đây là hoàn mỹ
1: nhất Phật Bồ Tát đã đưa ra cho chúng ta một thể lệ như vậy Tôi đã nói với các vị đồng học rất nhiều Mà cũng nói rất rõ Khi tôi còn trẻ tuổi Coi tướng đoán mạng đều nói tôi sống con quá 45 tuổi Tôi năm nay 75 tuổi rồi
0: Thọ mạng sau 45
1: tuổi Thì không phải là trong số mạng có sẵn Tôi năm 45 tuổi đã chết rồi Sau năm 45 tuổi là thường nguyện tái lai
0: Vì chúng sanh mà sống không phải
1: là vì chính mình nữa Chúng sanh có phước
0: Thì vẫn còn cái thân thể này Sẽ giúp
1: mọi người làm thêm một ít việc tốt Hết thảy là vì chúng sanh Không có cái gì là của mình Niệm niệm vì chúng sanh Bữa tối đi ngủ cũng là vì chúng sanh
0: Cái hình tướng này
1: Hình tướng chính là dáng vẻ bề ngoài Người Trung Quốc thì gọi là bản mẫu
0: Hiển bày ra
1: cho mọi người thế gian xem Bạn cảm thấy như vậy là tốt Như vậy thì tu được Không phải là do nhịp lực thành tựu cái dáng vẻ này do tu mà được bạn phải thật sự có thể y giáo phụng hành như pháp mà tu hành thì bạn có thể đạt được tiền tài có vô lượng tiền tài không phải vì chính mình chính mình mỗi ngày vẫn là ăn rau cải đậu hũ
0: ăn mặc ngủ nghỉ
1: đều không mảy may cầu kỳ Hết thảy đều tùy duyên
0: Tiền tài phải
1: nên vì chúng sanh mà làm việc. Thường xuyên có người tặng tiền cho tôi. Ai tặng thì tôi không biết.
0: Tặng cho tôi
1: thì họ biết mã số tài khoản ở ngân hàng. Họ chuyển vào trong đó. Không biết là ai chuyển nữa. Bình thường mọi người cúng dường cho tôi thì các gì đều biết tôi liền đem bấu thí Chỉ có gửi vào trong ngân hàng lại không biết ai gửi gì thì hết cách.
0: Đành phải nhận thôi
1: Nhận để làm việc hữu ích. tiền nhiều thì làm nhiều. Tiền ít thì làm ít. Không có tiền thì càng tốt. Không có tiền thì tôi cũng không phải làm gì hết.
0: Nhưng mà những mất tiền này rất lớn, mỗi năm quy ra thành đô la Mỹ
1: cũng là mười mấy triệu đô, cho nên phải tìm đến rất nhiều hạng mục tốt, đi khắp nơi để xem nơi nào có việc tốt để làm. Thì nhanh chóng đi làm. Gần đây tôi cho in một ngàn bộ đại tạng kinh.
0: Bởi vì số tiền phải dùng đến
1: là rất nhiều Có thể sẽ thêm một ngàn bộ nữa Hai ngàn bộ đại tạng kinh, đại khái Cũng cần có đến 3 triệu đô la Mỹ gửi đi các đạo tràng Ở khắp nơi trên thế giới Chúng tôi đề xướng Đọc tụng kinh điển Đề xướng nghiên cứu giáo nghĩa Giới định Huệ tam học Phải một lần hoàn thành Mục tiêu sau cùng Nhất định không thể quên đi Là nhất định Phải nguyện sanh bị quốc Thì bạn mới có thể chân thật Chứng được cứu cánh viên mãn Tùy nguyện dai sanh Dai đắc bất thối Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Ngay trong một đời Nhất định chứng được vô thượng Chánh đẳng chánh giác Đây chính là Phật quả cứu cánh viên mãn Hy vọng đồng học chúng ta Sẽ phát cái nguyện này Tương lai người người đều đến thế giới Tây Phương cực lạc Đến bên đó rồi thì mọi người chúng ta vẫn còn có thể gặp
0: mặt a mi a